2: Go to eufy.com, that's e-u-f-y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot-vacuum, for only $799. Då är
3: vi som bekant är vid den här tiden igång igen. Det är vi. God morgon, Nina. God morgon, Kalle Berg. Du, vad ska du prata om idag?
1: Du, idag ska jag prata om Kinas. Kina som lånar ut pengar till en massa låginkomstländer på olika mm. sätt. På lite nya sätt.
3: Och varför de gör det, kanske. Ja, kanske lite om det också. Kanske lite om det. Vi har ett mustigt schema framför oss. För jag ska hinna prata om infiltrationen av ett häkte i Göteborg. En kvinna som fick jobb där i syfte att frita en gängledare. Dessutom tänkte jag följa upp strejken på Tesla. varslet utvidgas. hamnarbeten. I <laughs> ello tänker inte ge sig Inte <laughs> ens som Tesla drar från landet Vi ska, eller då kanske de ger sig Då är det att kämpa <laughs> mot Men det är, en pri, det är ett pris värt att betala Tycker de, det rustas för strid Helt enkelt Sen har vi ju gäster idag I plural för ekonomireporten Här på GP, Cecilia Oskarsson Kommer hit och hon ska snacka Om Osman Badji Småbarnspappan som dog Efter en arbetsplats och lycka på Klädföretaget Naked's lager som de menar inte är deras lager fast att de skriver det på vissa ställen Det är lite snurrigt det där, men framförallt en tragisk historia då om en pappa som inte finns längre och det hade inte behövt vara så, enligt åklagaren det här ska Cecilia berätta mer för oss om. Vi ska dessutom ringa Rädda barnens internationella chef eh, senare Cecilia Chatterjee Martinsen för att fråga hur det går med deras humanitära insatser i Gaza. Kommer man in? Vad gör man? Vad kan man göra? Hur farligt är det att göra det man vill göra i Gaza bland annat? Sen bakvagn då. Hinner vi knappt eh, hinna med <laughs> hälften då?
1: Nej, nej vi har, det är ett väldigt fullmatat schema jag kommer i alla fall va- göra mitt absolut bästa för att hinna prata om eh, fyrverkerierna på gamla Ullevi i förrgår, eh, om snapsen som är hotad på danska julbord och om kanske eventuellt ännu mera AI-Beatles wow. ja, men det är ju den som ryker om vi inte hinner så kan jag säga
3: <laughs> vi, får se, vi kanske följer upp det på Instagram efteråt försöker göra det ibland ja, jag har lite om oöppnade brev från 1700-talet eh, som öppnats nu och vissa saker är sig lika genom alla tider mm, spännande, spännande ett gammalt djur som gör comeback också vi mm. Via Cool New Technology.
1: Mäktigt har du djurgingen laddad på paddan.
3: Den är alltid laddad. Ja. Långa djurgingen <laughs> jag har ju lite kort men jag glömmer alltid lägga in dem. Så vi uh-huh. får långa djurgingen kan det mycket väl bli. Annars då Ina?
1: Jo men annars är det bra. Just nu kan jag inte tänka på någonting annat än att jag väldigt mycket ser fram emot att höra den gingen. Men nej men det är bra, det är bra, eh, det är bra. Liksom. Det är eh... Eh, inte jättekul att hålla på IFK Göteborg just nu. Eh, Nej, den eh, det, 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 det finns liksom en filt över livet mm. eh, den här veckan som eh, förhoppningsvis lättar på söndag. Vi får se
3: ödesmatch borta mot Jumbo och Varberg mm, som man nej, bara precis. måste vinna. Det finns inget alternativ. Mm. Det och finns det inget alternativ.
1: Då. Det är väl just då IFK är som sämst, ja. när, det, sämst när det gäller.
3: Och, och så möter Brommapojkarna måste förlora och de möter häcken.
1: Eh, de möter häcken och det är mycket så här kommer häcken liksom lägga sig för ja. och sabba för Blåbygd? Antagligen
3: inte. Men Antagligen
1: men, inte, men det är också så här Hur motiverar det då? De. Ja, men jag känner också att jag kan inte rikta något agg mot häcken. Om inte IFK vinner, jag vet inte. Jag kommer vara där på Påskbergsvallen, jag håller på att leta fram Olika underställ
3: Det är ja, en du tung vecka Då får vi nästan ringa dig på måndag Oavsett hur det går oh, nej. <laughs>
1: Ni får ringa mig, jag ser som Kattis på haket Sa när det kom in en AIK innan matchen ja. Du är hjärtligt välkommen tillbaka hit Efter matchen om blåvitt vinner men du får inte <laughs> komma hit efter matchen om AIK vinner Och det var ingen som visste vad som skulle hända Vid ett lika resultat, så all, hela stan var ambivalent
3: Ja, vi får se, söndag dramatisk dag. En uppdatering först kring Israels markinvasion i Gaza, Ina, vill jag få med. För nu uppges styrkorna har tagit sig in i Citys stadskärna. Framryckningen pågår alltjämnt, alltså detta enligt nyhetsbyrån Reuters då. Och de rapporterar att Israels militär har isolerat en Hamas-ledare som heter Yahya Sinwar i en bunker där inne. Så mycket dramatiska skeenden som pågår. Det var så att man höll en presskonferens i tv igår, försvarsministern i Israel Joav Gallant som berättade då att soldater från Israel stormat in i staden, att man samordnat en land-, luft- och sjöstyrkor framryckning och börjat ta sig in då och angripa olika mål. Så det är detta som aktuellt just nu och då slår man till då mot olika högkvarter och baser men också de här omtalade tunnlarna då som mm, du hört just om. Det. Ja, visst. Som Hamas byggt och håller till i och tar sig fram igenom och Och enligt Reuters som hänvisar till fem olika israeliska säkerhetskällor så ligger nu militärens fokus då på att förstöra de här tunnlarna och oskadliggöra den infrastrukturen då. Och Reuters skriver att man använder sig av robotar men också spårhundar för att hitta ingångarna till de här tunnlarna. Och när man väl gör det så skickar man in soldater för att söka igenom dem. Och det handlar om att eliminera den militära ryggraden heter det, det säger en ex-medarbetare på den israeliska underrättelsetjänsten som Reuters pratat med då och menar att det här kan ta flera månader innan man är klar med det eftersom det är ett så pass stort och intrikat tunnelsystem då. Och med det sagt så har man liksom redan förstört över hundra schakt då i det här tunnelsystemet, sa en personer för Israels militär i tisdags. Man alltså innan,
1: innan man nådde med markoffensiven. Ja, exactly. mm. ja.
3: ja, han sa i flyganfallet ja, mm. så har man gjort det tidigare. Och eh, samtidigt då så rapporterade ju Hamas-kontrollerade myndigheter i Gaza att dödstalet eh, där nu passerar 10 000 personer. En siffra som ju är svårverifierad men som experter som eh, Sveriges Radio pratar med bedömer som eh, hyfsat trovärdig ändå. Okay. Mm. Så det är eh, där i kring då som dödstalet eh, kan ligga. Och som jag sa tidigare så ska vi ju ringa då vid åtta till Cecilia chatterjee Martinsen som är Rädda Barnens internationella chef. För det kom ju också rapporter så sent som igår kväll om att en hjälpleverans från Röda Korset beskjutits i en eldstrid då in i Gaza.
1: Okej, där är det i alla missats. fall en
3: person skadades från Röda Korset, vad jag eh, läste. Så vi kommer att prata om det också. Mm. Alltså dels var det Rädda barnen det var ju Röda Korset, men nu är det Rädda barnen vi ska prata med dem. men liksom vad de kan göra där, vad de eventuellt gör just nu och hur svårt och farligt det är att göra mm. de här eh, sakerna, alltså de här humanitära insatserna. Så det blir intressant efter klockan åtta då. Absolut. Men vi går vidare från Gaza för nu.
1: Ja, nu ska det handla om Kina som lånar ut pengar. Ja. Eh, I måndags släpptes nämligen en rapport av Research Labet Aid Data som handlar om Kinas lån till låg- och medelinkomstländer som har skett de senaste 20 åren. Mm. Eh, det kan låta lite tråkigt. Jag lovar att det inte är det minsta ointressant.
3: Nej, jag tror dig.
1: Ja, vad bra. data har kommit fram till att Kina då, de senaste åren har ändrat ganska mycket hur de lånar ut pengar. Eller mer kanske vad de lånar ut pengar till. Tidigare, och det här kanske du har hört om, så lånade man framförallt in till olika infrastrukturbyggen.
3: Ja, det är det jag har hört om. Jag trodde typ det var det du skulle prata om. Nej, Men det är nya grejer n- nu då.
1: Nya grejer. Innan har det varit det. Motorvägar etc. Nu handlar det mer och mer om nödlån från Kina till länder. För att de här länderna behöver dem för att kunna betala tillbaka räntorna på sina befintliga lån.
3: Ja, det är en sån riktig lyxfällan mm. grej. Det är en
1: riktig lyxfällan <laughs> grej faktiskt. Det är storpolitik, det är global dominans, det är kulturkrig och det är jävligt spännande. Men vi får börja med liksom de mer klassiska lånen mm. som har pågått ett tag. 2013 mm. så startade Xi Jinping ett initiativ som på svenska har fått namnet ett bälte, en väg. Det kallas även Nya sidanvägen i folkmun, ja. Men det tycker inte jag låter lika coolt Utan ett bälte, <laughs> en väg. Låter mäktigt ju.
3: Ja, fast svårare om man ska ta den vägen. Ah. Jag tänkte utnyttja den här. Ett bälte, en väg. <laughs> bälte, Då säger man, <laughs> <Då säger> man <laughs> heller nya sidanvägen. <laughs> jag vet tar höger över Nya ja, sidanvägen. men det blir <laughs> <Ja, men det laughs> <laughs> Till gamla sidanvägen. Och så rakt fram i 10 000 mil
1: Men det finns faktiskt en eh, anledning till att det heter så här. Eh, det finns. Eh, i namnet, alltså bältet Aha. i det här namnet, det syftar på ett bälte typ av motorvägar, höghastighetståg som ska förbinda Kina med Europa mm, Indien, mm, Ryssland till mm. exempel och vägen syftar på liksom den maritima motsvarigheten en sjöväg som binder ihop Kina med Mellanöstern, Östafrika och så här och de här ska ju fungera som Sidenvägen gjorde eh, och det vet man kanske om man lyssnar att det var ju under medeltiden, nätverk, handelsvägen mellan mm. Kina och Europa, Siden, guld krydder, hela den grejen nu är det skor, det är mobiler och det är coronavirus. Nej, det är inte bara det. Förlåt Kina. Förlåt Kina, men jag tror ni kan ta det. Mm. Utan det handlar liksom om ett projekt för att skapa den logistiska infrastrukturen som Kina behöver för att distribuera sina produkter runt om i världen.
3: De producerar ju en del produkter De i Kina då. De producerar Kina ju en del it
1: is, pro- it is known. Vissa hävdar också att det är kanske lite för att kunna sprida Kinas idéer runt om i världen. Och kanske jättemycket för att Kina ska få tillgång till naturresurser som finns runt om i världen. Det här initiativet har jämförts lite med Marshallplanen. Mm. Eh, det, det, det vet man kanske, men vad USA gjorde i Europa främst under, efter andra världskriget. Man ska få igång handen igen. Och på köpet kanske man kunde stoppa kommunismen, tänkte man mm. på den tiden.
3: Precis, man får ut lite av det själv också. Mm. Eh, exakt.
1: Och ett bälte, en väg, det är lite samma, men inte riktigt från samma ideologiska håll. Eh, men det är samma på det sättet att man riktar sig framförallt då till länder som har dålig ekonomi mm. och hjälper till att bygga upp infrastrukturen just där. Och då får ju Kina öppna plånboken och de har öppnat en Kalle. Mm, det kan jag säga.
3: Den är vidöppen.
1: Oh, sen när de startade det här projektet så har de delat ut runt en trilljon dollar. Vi har ingen aning om hur mycket pengar det är, men det är svinmycket. Det, det är en, en jävla plånbok
3: man ska, det, ha. Är... det hör jag har det. Det, är,
1: det räcker det är inte med gummi snoddlar. Liksom.
3: man får ischias för man sitter snett hela tiden när är man du? har det bakfickan.
1: Det är alltså en etta med 18 nollor ja, efter sig. George en jordförstörande i väggen.
3: <laughs> <Förlåt>.
1: <laughs> en miljard miljard. Men det allra mesta av detta är ju inte bidrag utan lån helt enkelt. Det är hyggligt då. Jättebra. Bygga grejer, jobbtillfällen, jättebra. Ibland blir det inte jättebra. Det blir inte det. Till exempel i Nepal blev det inte jättebra. Nepal fick ett lånelöfte från Kina för att bygga en internationell flygplats i staden Pokhara. Mm-hmm. Men i det här kontraktet då står det också att Nepal var tvungen att anlita en kinesisk firma för att bygga den här flygplatsen. Så det blev ja, inga ja. jobbtillfällen till Nepal direkt. Och Den kinesiska firman som vann budgivningen de ville ha 300 miljoner dollar för det här jobbet. Och det var ju dubbelt så mycket då som Nepal hade räknat på att det här skulle kosta. Oh. Eh, och, och, men de vann ändå, för mm. de tävlade ju bara mot andra kinesiska firmer som antagligen ville ha ännu mer pengar. Men nepalesiska politiker, de blev sura. De sa bara så här, det, det här känns som en riggad budgivning. Kina, vi går inte med på det här. Då sa Kina, okej okay, men 200 miljoner då? <laughs> <laughs> det kanske lite känns det som att de kanske hade rätt att vara misstänksamma de nepalesiska politikerna.
3: Ja, i en förhandling när det någon ändra sig ganska lätt. Ja, precis. Så vet man Då känner man det att det är nog någon början. som är tut,
1: tut, tutad. Men i januari i år, flygplatsen är klar. Lite dyrare än man hade tänkt. Lite mer felkonstruerad än man hade hoppats på. Men ändå, vi är öppna för business, tänkte de nepalesiska politikerna. Ingen vill landa på deras nya ja, sina. Flygplats. i juni år landade den första internationella flygten och vilka var det? Ja det var ett gäng kinesiska idrottare som kom stort pompa stort ståt i en Airbus A319 för något slags drakbåtsgippo och efter det inga andra internationella flygter har landat där. Så att den enda som har landat internationellt den har liksom Kina betalat för. Oh. Och jag vet inte, jag kan inte mycket om flygplansekonomi men utan internationella flighter så går det liksom inte att tjäna några pengar på en flygplats. Nepal hade väl hoppats att i alla fall Indien skulle vilja använda flygplatsen mm. men Indien, de hatar ju Kina jättemycket. <laughs> och eftersom att Kina springer runt och är så här, ej, kolla den här flygplatsen vi har byggt den är en del av ett bälteänväg, erkänd mäktig. Oh. Så är bara Indien så. Vi vill inte ha något med den att göra. Oh. Så Nepal står där, flygplats, svindyr i drift, den drar inte in några pengar och de har en jätteskuld till Kina som de nu behöver ta nya lån för att betala av
3: som de också lånar av Kina som de också ja, lånar av det Kina den, det, är den, den konstiga. Uh, det är den circle of uh, dept eller någonting. Ja.
1: Uh, och en annan gång när det inte gick jättebra var i Sri Lanka, alltså Sri, Lanka Sri Lanka lånade pengar av Kina för att bygga en hamn ja, i men staden det här, här i till till, uh, ja. Hambantota och ingen annan ville ju låna ut pengar eftersom att ingen trodde på idén med en hamn i Hambantota uh, men uh, Kina de bara, jo absolut och här är ett kinesiskt företag som kan bygga hamnen Hamnen visade ju sig, och det kanske är därför du har hört om den, var ett gigantiskt fiasko. Det här är några år sedan, men under hela 2012, som var premiäråret, då la 34 skepp till där. Det är ju mer än flighterna i Nepal, men ändå inte riktigt tillräckligt mycket för att kunna driva en hamn. Nej, Hamnen stod där, kostade en massa pengar. Sri Lanka hade lånat pengarna, de behövde mm. betala ränta. De hade inte råd. Så här det hände det. De står där
3: och bara, kommer det nå?
1: Nu nej, kommer det det. Aj, nej, den tog det den var en
3: krusning igen. Oh, <laughs> nej, ja. Så
1: 2017 så tvingade Sri Lanka göra en deal som innebär att Kina äger hela hamnen i princip. Och mm. i stort sett marken runt in i 99 år. Och det här då för att betala lite på sin enorma skuld till Kina. Så det finns lite problem med ett bälte, en väg, även om namnet är jävligt svängigt. Och för väldigt många så blev det ju inte bättre förra månaden då, när man hade ett stort möte i Peking för att fira det här initiativets tioårsjubileum. Vilken fest, vilken gästlista, Vladimir Putin, Viktor Orban och... Håll i nu. Representanten för den talibanska administrationen oj, i Afghanistan. Oj, oj. Inte erkända av ett enda land i hela världen. Det här är ingen fest man vill gå på, Kalle.
3: Nej, det, det... var ett jäkla rövgäng som man <laughs> ska säga.
1: Rövgäng. Man vet inte var man får hamna på
3: bordsplaceringen. Ja. <laughs> Sen var så, oh. Jag sitter bara mitt emellan en talibanledare och en byter
1: Precis. Ja. Och som om man inte tycker att gästlistan var seg nog från början så var även Nepals vice premiärminister mm. Sri Lankas president på tioårsbalansen. Så, så jävla stel stämning. En massa människor som vet att de har blivit så jävla lurade ja, av Xi Jinping. Det. Men inte vågar säga någonting. Vi
3: firar det här slukhålet nu som ni trillat ner i ekonomiskt. Ja,
1: sitter du där? Ja, sitter de där Sitter där? svinglada talibaner och ber om ja. seconds.
3: We don't even know why we're here. Vad <laughs> vi här att göra? Han kanske också har lånat det. De
1: kanske också har lånat pengarna. Och nu tycker jag Kalle att vi har tillräckligt mycket kött på benen för att gå tillbaka till rapporten som kom i måndags. Ja, är det nya nu då med Kinas lån till utlandet. Ja som sagt, det har ju gått från att skifta från att bekosta infrastruktur till att bekosta avbetalningar av tidigare lån. När Beltis-initiativet startade 2013 då var 5% av Kinas lån sådana här nödlån. Och 2021, och det är ändå några år sedan, då har den siffran stigit till 58%. Så där kan vi ju snacka om lyxfällan deluxe. Liksom. Mm, mm. Eh, och det verkar som att det mest lånas ut till pengar till länder nu som är skyldiga eh, Kina-pengar sedan innan. Det ser lite dåligt lite, lite ut PR-mässigt. Sen brukar ju inte Kina bry sig så mycket om det. Liksom. Just nu ser det ju väldigt mycket ut som att de driver länder i skuld och fördjupa skulden. Eh, liksom. Men samtidigt så kunde man ju inte veta att det skulle bli så här. Du har ju lån själv Kalle, ja, eller visst. hur? Ja. Du kan ju tänka dig in i situationen. Man tänker fan en flyg Plats. den kommer ju aldrig sjunka i världen. Det är en bra <laughs> investering. Så har ni rörlig ränta, inga problem. Äh. Kör. Och så kom covid. Kallsvettig blir jag. Ja. Ja, och så kom invasionen av Ukraina. Och plötsligt är det svindyrt att ha en flygplats i Nepal eller en bostadsrätt i Majerna. Ja. Man kan nästan hoppas att, eller tänka sig att Nepal hoppas att Kina ska ta över den där flygplatsen som de gjorde i Sri Lanka. Så att visst, man kan tolka liksom Kinas lånepolicy jättesyniskt och det är väldigt många som vill tolka den väldigt, väldigt cyniskt eftersom att pengarna har gått mycket till kinesiska företag och allt sånt där. Och det är USAs bild av situationen mm, framförallt då. Mm. Biden kallar Kinas initiativ för en skuldsnara i ett tal i augusti och under Trump-administrationen startades International Development Finance Corporation som var då USAs egen ett bältenväg. Så de ska försöka göra samma sak. Fast med ett mycket mindre svängigt namn, vill jag säga. Som skulle konkurrera med Kinas. Och enligt källor till New York Times planerar USA snart låna ut en halv miljard kronor till... Sri Lanka för att expandera deras andra stora hamn, det vill säga den som inte ägs av Kina de kommande 99 åren.
3: Så då har de två stora hamnar som konkurrerar de 30 båtar varje år. Ja,
1: precis. Och då, då har vi även G7-länderna då som ja. tycker att Kinas initiativ är supersmutsigt och har skapat sitt eget liknande med ett ännu mindre svängigt namn än amerikanernas Build Back Better World.
3: Ja ah, men var inte det nästan bättre då. Det var, det? Åtminstone, lite så, uh, ja, det var lite grammatiskt inkorrekt men det var i alla fall alliteration. Jag får, jo
1: det är sant men jag får ändå så Arnold Schwarzenegger vill build back
3: better world. Arnold <laughs> så. sa?
1: I build back better world.
3: I will be back. <laughs> World. Oh, ja, man, det är lite så. man låter så
1: smart The när man säger will det. will be back.
3: Oh, nej, det går verkligen mm, inte. Okej, uh, okay, det var inte toppen. Var det är det. inte toppen.
1: Nej. Och EU har sin egen grej med Global Gateway som de också försöker lansera samtidigt som de också har varit positiva till Kinas initiativ ibland emellanåt för det har också kunnat gynna dem och sånt där. Mm-hmm. Men det går ju att tolka ett bältenväg på ett helt annat och lite mer positivt sätt än USA och G7 och EU gör. Kina kanske på riktigt försöker... Skapa en ny sed- siden- väg, mm. liksom kanske. Och där på det där sega tioårsfirandet då, med diktatorer ja. och, och mördare och civilfattiga flygplansägare, mm. då satt faktiskt även FNs generalsekreterare Antonio Guterres och i hans tal så hyllade han Kinas initiativ. Han sa till exempel att ett bälte, en väg, visar att vi har en historisk möjlighet att bygga moderna gröna städer, samhällen, transport- och kraftsystem som sätter motståndskraft och hållbarhet i centrum. Yeah. <laughs> Alltså jag vet inte. Det Nej, finns det olika... Det var hans det vinkel. Kanske lyckas ett bälte en väg. Det ser blekt ut då när alla pengarna går åt till att betala tillbaka gamla skulder. Kanske blir det Global Gateway som blir vägen framåt. I värsta fall så blir det då Build Back Better World. Mm. Det, verk... det enda man kan liksom se här är att alla verkar tycka att grundidén mm. låna ut svin mycket pengar till fattiga länder i utbyte mot grejer är rätt jävla bra. Och det kanske liksom är så att I en värld när det känns som att motsättningarna ökar och de gör det och toleransen minskar och ekonomin och miljön går åt helvete. Det kanske är bra om vi kan samarbeta lite mer så länge alla samarbetar exakt på det sättet som den som lånar ut pengarna vill.
3: Ja, det är det som blir. Äh, det är lite det tråkigt.
1: Söt oss allt, Gin och Yang.
3: Ja men från Kina tillbaka hit i till Göteborg idag. Eh, vi eh, Som jag nämnde tidigare där Så eh, utspelar sig en historia På ett hekte här i Göteborg En kvinna sökte och fick jobb på häktet i Göteborg mm. det Inget konstigt så långt innan va? Det är väl inget märkvärdigt inget Men här kommer anledningen till varför Det har varit jättekonstigt
1: om jag var så Det var konstigt ja. att en kvinna Ska hon
3: ta liksom, <laughs> se till massa män <laughs> ja. Ja. Med sina små tjejer <laughs> Och mota är... dem i grind <laughs> Jag är för Ja, nej, Men anledningen kanske du inte är för för den var att hon skulle infiltrera kriminalvården och hjälpa en gängledare. Det är jag mot. Ja, och det här är enligt en liten granskning från P4 Skaraborg då. Det är ju lite som på film nästan.
1: Ja, det är det. Uh,
3: Pferda berättar att den här kvinnan beskrev sig som social och som en engagerad människokännare.
1: Men det måste man ju göra när man söker jobb.
3: Ja, man gör väl det. Men liksom... Vi kan inte
1: hålla emot henne att hon gör om det.
3: Nej, att hon gör på en arbetsintervju. Nej. <laughs> I och för sig då. Men nu, ja, just den grejen. Mm. Men när det sen visar sig då att den som... Liksom... Människan som hon kände där inne var en ja, gängledare.
1: Då är det mindre, okej. Okay.
3: Då började det bli en annan bollpark. ändå. Mm. Men i september 2021 så började kollegorna då på häktet ana ugglor i mossen. Någonting var lurt med den här kvinnan. Mm. Hon bröt lite regler här och där. Till exempel då genom att hon hade kontakter med fångarna ensam. Aha. Vilket man inte ska ha på ett liksom regelvidrigt sätt. Då. Och framför allt då en man i 29 års åldern, en gängledare som ska ha haft en ledande roll i en mordhärva som det beskrivs. Mm. Eh, och planen var då till och med inte bara att hon skulle hjälpa honom där inne med olika grejer, vad det nu kan vara. Nej. Få in saker, vad vet jag. Utan också att hon skulle hjälpa till att frita honom.
1: Och jävlar.
3: Till och med, ja. Och i utredningen så finns det meddelanden. Eh, jag läste ett på P4s eh, hemsida där eh, där det står så det, de har lagt upp det som en som ett sms liksom, ja. med där det står lyssna vi kan få ut vi kan få ut han på något sätt när han blir flyttad till anstalt så kan jag söka jobb där tills jag får jobb och vi löser en plan till något Oj. inte så casually ja,
2: verkligen lyssna
3: lyssna så här är planen. Ja, typ så då. Och när man utredde detta vidare efter alla misstankar utgår jag ifrån så kunde man till slut liksom i hennes bostad också hitta brev från den här gängledaren med instruktioner om hur olika vitt den skulle påverkas och sådär. Ja, I andra ja. fall mm, antar jag då. Mm, mm. Eh, så detta pågick och den här kvinnan dömdes i februari mot sitt nekande för grovt tjänstefel men hon har överklagat det här till hovrätten då, det här fallet ska upp i januari. Rapporterar P4 och de har snackat också med kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren som säger att det här är en mycket oroande utveckling mm. det är inte bara ett helt isolerat fall utan det är någonting som är liksom jätteviktigt för oss att bemöta och möta de här hoten säger han, för grejen är ju att kriminalvården måste ju rekrytera tusentals nya medarbetare ja ah,
1: just det hade jag glömt. Mm,
3: det talas ju om hårdare straffa. Oj,
1: det talas om det. Tuffare
3: tag. Oh. Nya anstalter ska byggas. Oh. Och då måste man ju liksom vara forsla ny personal. Oh. Eller hur?
1: in. Vi ja, kollar inte så noga. Inte höger. bara. Åh oh, nej.
3: <laughs> Precis, här oh, nej. är det skåp. Oh, nej. Vem är du förresten? samma jag hinner inte lyssna på det. <laughs> nej, men, så det är många som ska in och det finns ju vissa utmaningar. Men det är då oh. så att säga... Och, eh, alltså P4 och Skaraborg har tagit del om en intern rapport som säger att det ska finnas tio aktuella fall av infiltration och infiltrationsförsök eh, så, som de har sett där då, sex ja, av dem bara i bara
1: i Skaraborg, ja just det i ja, ja.
3: sex av dem i Västsverige ja. men tio totalt mm. och eh, så tydligen ska en grej då som möjliggör den här infiltrationen ligga i själva anställningsprocessen, skriver de. Nämligen att, jag läser från vår gp partikel om det här, att eh, citat, i intervjuer eh, vågar man inte ställa jobbiga frågor. Exempelvis om personernas bakgrund och eventuella kriminella historik. Det låter ju märkligt, va? Men, men,
1: det är jättekonstigt.
3: Ja, de kan ju testa den. Liksom, har du några svagare sidor? Ja det, är... ja, det skulle väl vara det här med att jag liksom, ja. har förgreningar i kriminella nätverk.
1: Och att jag ibland är för ambitiös. Ja,
3: precis. Jobbar för <laughs> hårt. Äh, Stämmer ju, men jag bryr mig. Liksom. Äh, men man ska tydligen ta fram en särskild mall nu då för att kunna fånga upp personer i ett tidigt skede. Ja. Så kanske att den frågan kommer med.
1: Ja, kanske. Nu känner jag mig väldigt, liksom väldigt negativ och klagig. Men kunde man inte gjort det innan? Då? Varför hade man inte det innan, Kalle?
3: Ja, det är ju lite oklart. Någon typ av. Belastnings... De har väl tillgång kanske runt till belastningsriset. Varför man kanske inte få slå i det hur som helst Nej,
1: men... det kanske man inte får. För det har man väl ändå. Alltså det gör man ju ändå, fast det gör man kanske mest för skolor och sånt när det gäller barn. Ja, så. Att såhär, ja. du ska handskas med
3: barn. Precis.
1: Men jag, jag tycker att man ska få <laughs> göra
3: det annars. Ja, man kan ju tycka det. Jag har faktiskt inte den informationen. Men någon typ av bakgrundskoll måste de väl ha gjort innan. Men de kanske inte har varit tillräckligt noggranna då.
1: Nej, men just det här med att det skulle vara jobbigt att ställa frågor. Det känner jag att det ingår väl ändå för den personen som jobbar med HR.
3: Men precis, då ska vi se en sista fråga bara. Har du... Du vet vad jag menar. Ja, ja vet du vad. <skratt> här är kaffemaskinen. Och så har du friskvårdsbidrag ja. också och eh, välkommen helt enkelt. är <skratt>
1: kul att vara här. Ja.
3: Ja, hur som helst det här med infiltrationen är något som kriminalvården tar på stort allvar då. Mm. och som man jobbar med att eh, bekämpa. Ina, vi ska få gäst om en liten stund. Det ska vi. Det är Cecilia Oskarsson som är reporter på Ekonomiredaktionen här på GP. Och hon har skrivit en text, eller flera texter är det, om småbarnspappan Osman Badgi. Som gick till sitt lagerjobb en dag här i Göteborg och aldrig kom hem igen. Han klämde sig ihjäl när han körde truck på klädföretaget tagit Nakeds lager ett lager som de säger att nej det är inte vårt lager Just det. även om de skriver det mm. på andra ställen och vi ska prata med henne om den här historien hon är snart här så häng kvar där ute Nyhetsshowen Live från GP-huset ina Lundström Kalle Berg 8 yeah. november. Jag ska rätta till en sak där som blev lite uh, otydligt från min sida. När jag pratade om hon uh, på häktet i kriminalvården att hon mm. skulle det fanns misstankar att hon skulle fritå den här gängledaren. Uh, formuleringen formuleringen egentligen att hon skulle hjälpa honom att bli fri då. Aha. Vilket inte är samma sak. Nej, uh, man kan
1: tänka bort helikoptrar och rep och mer tänka inf- informations uh...
3: Ja, inför, Jag en inför en rättegång till exempel. Mm. Då. Så att det blir rätt och med det sagt så ska vi gå vidare nu för att vi har en gäst med oss i studion. Vi ska prata om småbarnspappan Osman Badji som gick till sitt lagerjobb en dag och aldrig kom hem. Han klämdes ihjäl när han körde truck på Göteborgs klädföretaget Naked's lager i Landskrona. En olycka som kunde ha förhindrats enligt åklagaren. Men Naked vill inte uttala sig om sitt ansvar för arbetsmiljön och vill inte inte heller att GP ska kalla lagret för deras ens. Med oss nu då för att reda ut kritiken mot det här företaget och vad som egentligen hände med Osman Badji är vår reporter på ekonomiredaktionen här på GP, Cecilia Oskarsson. God morgon Cecilia, välkommen.
2: God morgon. God morgon.
1: Får man, får man börja, från början kanske för oss som inte vet, vad, vad är Naked för företag?
2: Mm, absolut, det är ju mm. ett klädföretag. De riktar in sig mot tjejer, unga kvinnor. Och de har sitt huvudkontor här i Göteborg i Gamla stan. Mm. Och ja, man kan väl säga att de, de har riktat in sig ganska mycket på reklam Ja, jag har mycket mm. samarbete med influencers. Så,
3: ja. ja, men man känner igen den ändå. Mm. Men bra med lite bakgrund. Och liksom, innan vi ger oss in på det här specifika fallet då. De har varit eh, lite hetluften för vad jag förstår. 2020 så vittnade tidigare praktikanter och anställda om stora problem där i arbetsmiljön. Som de beskrev som oacceptag, med bello, så här, inslag av psykologisk terror i en artikel. som eller, Du har skrivit om det här tidigare liksom. Eh, Uh, hur, hur kom det sig att uh, vi började skriva att du intresserade dig för det här företaget?
2: Uh, ja, men då blev det ganska uppmärksammat kan man säga. Det blev nästan som ett sociala medieupprop där liksom, mm. tidigare anställda och praktikanter gick ut och berättade om sina upplevelser att jobba där. Och det var ju på liksom här i Göteborg på Naked's uh, kontor. Då. Uh-huh. Mm. Ja,
3: just det. var den, på kontoret. Uh, ah, precis. Ja. Så redan där då så blev det uh, uh, omdiskuterat, ja. mm. Mm, Men den här senaste granskningen då som vi varit inne på, det utgår från den här arbetsplatsolyckan då på Nekeds i Landskrona. Jag sa Göteborg tidigare inför, ah, det men du. det är ju Landskrona mm. som laget ligger i, eller hur? Exakt. 2021 ska det här ha inträffat. Kan du beskriva vad var det som hände?
2: Eh, ja, men eh, det som man kan liksom så fast hände var ju att eh, Osman bad då, han eh, jobbade på det här lagret, körde tryck. Den typen som man liksom kör baklänge som man står upp och kör, backar. Och, mm. Så backar han in i en snedställd järnbalk som finns på lagret som går liksom från, diagonalt från golv till tak. Och han krockar med den och kläms mellan trycken och balken och där.
3: Mm. Dör han eh, direkt, eller han hämtas med ambulans? Han
2: hämtades med ambulans och död förklaras på sjukhus.
3: Mm. Och eh, du har ju pratat då med eh, hans sambo som heter Sara. Eh, hur beskriver hon den här dagen och
2: ja, sin eh, Första gången jag pratade med henne, det var nog över ett år sedan. Då Fråga henne hur mycket hon mindes av den dagen, och då svarade hon allt. Mm. Eh, och Det som hände då var att eh, någon ringde henne på eftermiddagen, eh, en teamleader från lagret, eh, alltså Osmans arbetsledare, typ. mm. eh, och berättade att det hade skett en olycka. Och Det hon får höra då är att han var vaken och talbar, och eh, det var inget blod på platsen. Så hon förstår väl inte riktigt eh, i det skedet hur allvarligt det är. Eh, så hon, men hon blir tillsagd att du kanske borde åka till sjukhuset eh, och så börjar hon tänka så här ja, ah, men tänk om man har fått en hjärnskakning jag kanske behöver stanna över natten. Jag tar med mig mm. jag tar med mig tandborste och inneskor ifall han behöver det. Mm. Eh, men sen så kommer hon dit och då får hon inte träffa honom direkt och då börjar det kännas lite konstigt. Eh, så blir hon intagen i ett anhörigrum och där får hon då beskedet att, att han är död.
3: Mm. Och de har barn tillsammans och...
2: Precis, mm. en treårig dotter.
3: Mm. Men som du redan varit inne på lite då så går ju historierna lite isär om exakt vad som har skett och eh, så vidare. Det här det är ett logistikföretag då som driver det här lagret för Naked? Ja. De heter precis. Logent eller Logent, jag vet inte hur man uttalade det riktigt. Men...
2: Jag vet inte, eller jag har sagt Logent. Logent, men...
3: <laughs> men de driver lagret och ansvarar för arbetsmiljön där. Och de gjorde också en utredning, en internutredning. Mm. Vad kom de fram till där? Eh,
2: ja men Precis, man måste ju göra en sån internutredning när det har skett en allvarlig olycka. Och eh, man kan säga att det som de upprepar gång på gång i sin utredning är att... Eh, det här var han själv som orsakade olyckan genom att backa en lång sträcka utan att titta bakåt en enda gång, menar de. Mm. Eh, och de säger att det bland annat byggt på någon övervakningsfilm eh, och de liksom trycker på att så här, men det, det är omöjligt att, eh, att veta att någon ska bete sig så. Det var omöjligt att förutse. Mm. Man kan inte klä varenda liten list och vägg och så vidare med skyddande material. Man kan inte Konstruera en arbetsplats så att ingen någonsin kan skada sig. Så de menar att det var helt mm. omöjligt att förutsäga olika. Mm.
3: För åklagaren menar att eh, de hade kunnat göra mer?
2: Ja, åklagaren håller ju inte med om den här bedömningen. Eh, utan de kommer fram till liksom att det borde faktiskt ha funnits ett påkörningsskydd runt den här balken. Eh, och eh, han menar ju på att så här, det räcker inte att eh, ge instruktioner utan man måste bygga bort faror. Och jämför det med till exempel... Så här, på en byggarbetsplats så räcker det inte att säga till folk titta uppåt så att du inte får något i huvudet utan du måste också ha en hjälm på dig. Mm. Mm. Just det. Det, den det är jämförelsen. Mm. Mm.
1: Och Arbetsmiljöverket besökte också lagret några veckor efter Olyga, olyckan. Mm. Är, är det vad de säger också då? Mm. Samma som åklagarsidan, eller vad kommer de fram till? Ja,
2: men det de pekar på då är att det, det nästan ett år innan olyckan gjordes en inspektion av Arbetsmiljöverket och där man kom fram till att det borde finnas ett skydd vid den här balken. Men det som Logent pekar på då är att det var en annan del av balken. De menar att det var liksom den lägre delen närmast golvet. Och mm. den risken som man hade påtalat då gällde enligt dem då, alltså att en tryck kunde köra på och trucken kunde skadas. Inte att det fanns någon risk för personskador mm. menar de. Okay.
3: Mm.
1: Mm. Och, men, och Logent vi förlåt ju bara så att jag hänger med men Logent, hade de då åtgärdat det som Arbetsmiljöverket hade föreslagit som var en annan del av Balken eller? Nej, det, det finns, hade de inte gjort, det okay. de inte gjort. Mm.
3: För eh, den, det sker ju en polisutredning och eh, det kommer ett utlåtande från Arbetsmiljöverket och sådär Va, eh, Vad leder den här eh, utredningen till?
2: Eh, ja, den blev ju klar det har ju tagit nästan två år så nu i augusti 2023 så Eh, konstaterar då åklagaren att det borde funnits ett eh, kollisionsskydd mm. vid balken. Eh, och det utfördes då ett strafföreläggande mot logent och de får en företagsbot på tre miljoner för att åklagaren menar att eh, liksom ansvariga för arbetsmiljön har genom oaktsamhet orsakat eh, Osmans död då, genom att inte sätta upp ett skydd vid den här balken.
3: Mm. Och samtidigt då Sara som du berättade, Osmans Sambo det måste ju vara fruktansvärt att liksom hamna i de här eh, teknikaliteterna eller man ska säga eller de här olika beskrivningarna och så där hur upplever hon hon känner sig eh, eh, inte så väl behandlad av företaget Nike visst. Det finns någon irritation där från den Ja, alltså Det
2: Finns väl en ilska mot båda företagen kan man säga och mm. alltså ilskan mot Naked handlar i hen, liksom för henne om att eh, hon menar att de aldrig har hört av sig till henne, att de liksom aldrig har beklagat sorgen ens. Eh, och det är hon liksom ledsen och besviken över. För att, eh, I och med att det var logent som drev lagret så är det liksom de som var arbetsgivare eh, åt Osman. Så att, eh, de har hon ju haft en del kontakt med. Men eh, hon känner väl liksom att det var Nakeds kläder de hade packat på det här lagret. Mm. Då det är Naked som står med stora bokstäver på... Fasaden på lagret. Det kan mm. de inte ens eh, höra av sig. Mm, det är hennes kritik. Vi kan mm.
3: återkomma till det där med Nike och lagret mm. och liksom vilket ansvar de tar. och så. Men eh, det var väl också så vad jag förstår då att eh, eh, laget, liksom, de håller inte med om att eh, arbetsmiljön brustit, som du sagt, eh, och att Osman var ju varslös då. Och eh, du har lite varit inne på det, men det fanns också. Eh, uppgifter om att de liksom hävdar att han ska ha pratat med någon. Eller så här, vad är det de har för case där?
2: Eh, ja men precis, de hävdar också att han eh, liksom pratar med någon medan han backar och eh, ja, men pekar väl på att han har varit outmärksam enligt dem. Mm. Eh, sen så är det ju så att den personen som de menar eh, han ska ha pratat med säger i polisförhör att de inte alls pratade. Och eh, om vi hade gjort det hade jag ju varnat honom för att han var på väg att Baka in i den här balken, Just säger det. den personen. Mm. Mm. Mm.
3: Ja. Eh, men eh, så här eh, om vi tar tag i det igen med de liksom, För de har ju hört av sig till dig. För de är inte nöjda med att det här lagret beskrivs som deras. Vill du berätta lite? Vad är det de är kritiska mot där?
2: Eh, ja, men precis. När olyckan skedde så har vi skrivit eh, Typ en, alltså i rubriker så här en dött på Nikets lager mm. och sen förklarar vi att det är, i texten då, att det är logent som driver lagret. Mm. Eh, men Nike vill, vill inte att man ska kalla det för deras lager så de har liksom mejlat flera gånger och mm. vill att vi ska ändra de här rubrikerna och de tycker inte att, att det är korrekt.
1: Är det andra företag än Nike som använder det här logentlagret? Nej. Som det står Nike på. Nej okej. Okay. Mm.
3: För det är också så att de skriver på sin hemsida så här och benämner det som vårt lager. Visst ja, är det så? Ja, ja
2: precis. Det står uttryckligen liksom vårt lager i Landskrona mm. och så vidare.
3: Men har ja. de svarat på varför de skriver så men ändå menar att det inte är så? Då?
2: Nej, alltså jag har sökt dem väldigt många gånger och velat fråga om detta. Och de har aldrig svarat.
1: Nej. Vad, vad, vad har de liksom egentligen för ansvar? om det är ett tredje partslager som drivs av ett annat företag i rättegångarna och så. Är det bara Logent som är ansvarig eller hur ser man på
2: det? Ja, juridiskt är det Logent mm. som är, mm. är ansvarig. Mm.
3: Men förlåt, eller du skulle fortsätta?
2: Nej, men jag tänkte säga, jag vill också liksom fråga dem just om så här, SARS-kritik mot Naked. Och så här. Ja. Men de har ju inte velat svara på några frågor. Så
3: Nej. Jag läste ju dina texter där det var ett ganska intressant eh, intervjusituation där att de, eh, ja, där de är inne på att sådär... Eh, ungefär som jag ska Vi kan inte be om ursäkt för vi, det är inte vårt ansvar. Och om vi ber om ursäkt så ser det ut som... Eller du förstår vad jag syftar på?
2: Ja, kanske ja. är det som de har resonerat. Ja, inte. Det verkar lite så.
3: Jag kan i alla fall rekommendera att läsa de här texterna för vi hinner inte ta alla detaljer. Men ja, det några, Får jag
1: bara fråga, hur var det... Fick du någon kontakt med Naked när du skrev om dem? Vad var det för två år sedan? När du skrev om det här med... Ny 2020, praktikanter som vittnade och sådär. Hade de någon, var de mm. lättare att prata med då eller?
2: Eh, då vill jag minnas att de bara ville svara vid mig ah, okay. eh, och eh, ja, men då hade de väl ändå de svarade liksom på kritiken att mm. de, de, de i, liksom tillsatte någon slags extern utredning för att reda mm. ut de här problemen som folk skickar om och så. Mm. Mm. Okay. Mm.
3: Men bara för att eh, slutligen återkoppla lite till eh, själva den här olyckan då och det här skyddet runt balken som mycket kretsar kring då eh, det är ändå så att det finns ett skydd runt den här järnbalken nu då. Mm. Vad säger de på lågönt om det? Att man ändå har åtgärdat det så att säga? Eh,
2: ja, alltså när jag frågar om det, för det var ju liksom också en sak som Sara och Sman Sambo de de hävdar att det inte går att förhindra olyckan, men nu finns det ett skydd som kanske hade förhindrat olyckan. Ja. Mm. Eh, men då, då svarar de väl ja, det kan man föra ett resonemang omkring, men man kan också liksom förbjuda all biltrafik så sker inga trafikolyckor och vi kan ha ingen verksamhet på lagret så sker inga olyckor. Det är mm. väl ungefär deras. Det.
3: Ja, okay. ja, jag kan tipsa alla som lyssnar om dina artiklar Cecilia som finns på gp.se där det finns en längre text där du intervjuat Sara då om hur hennes liv ser ut idag och hur hon har påverkats av det här och som sagt intervju då med klädföretaget Naked. Eh, tusen tack Cecilia Oskarsson, ekonomireporter på gp. För tack så mycket. Tack. Ja, Ina. ja om en stund så ska vi ringa upp till Rädda Barnens internationella chef Cecilia chatterjee Martinsen heter ju hon och prata med henne om hur deras hjälparbete i Gaza ser ut just nu. Mm. Lyckas de vara på plats? Hur svårt? Hur farligt är det? Vad gör de? Och vad gör de som liksom väntar på att få komma in? Det är många frågor. Vi ska ta dem om en liten stund med henne. Men jag tänkte innan vi gör det att vi ska stanna kvar lite grann i Göteborg då det är eh, att vi följer upp hela det här Tesla-köret lite ja, grann. Tesla-köret eller mm. konflikten då mellan IF Metall och Tesla om kollektivavtal. Du ja. har väl hört lite om det misstänker jag. Ja, men Lite. Det trappas upp nu mm. med sympatistrejker från flera olika fack. Ello eh, är med på tåget och Hamnarbetarförbundet varslar om blockad oh, mot att hantera Teslas bilar, alltså Aha. när de anlöper hamnarna. Till ja. exempel här i Göteborg då. Eh, och ja, eh, ah, they're uniting for the cause. Stämning, kolon. Oh, I'm sticking to the union. Föreställ dig Ja. Stämningen är dåligt. Jag tror lite. också det. De sluter upp där ute. Det varslas och hotas, men Elon Musk, han bara.
1: I did it, my...
3: Ja. Han kör en lite mer amerikanska så. Ja, det får man säga. My way. Inget kollektivavtal. My oh, in the
2: highway.
3: Exakt. Tucker Biden spelar i allt. Liksom. Han mm. äter livets frukt och vill inte göra det bunden av några kollektivavtal. då. Nej. Han har inte uttalat sig specifikt om Nej, men Sverige. om han hade gjort det. Man kan, det kan tänka sig det. det. Mm. Men Tesla har i alla fall sagt att man tänker inte skriva på några kollektivavtal. Vi har haft upp det. Det är ju det det handlar om. IF Metall, mm. fackförbundet, då, eh, vill som fackförbund i regler i regel vill att det ska tecknas kollektivavtal. Det handlar ju om verkstadsarbetare här i Sverige som jobbar med de här bilarna. Men Tesla vägrar det. Och de är en internationell aktör, kan man ju säga, lugnt sagt. Mm. De har inte kollektivavtal där ute i världen. Så
1: jobbar inte vi, Nej. säger de. Mm. Och
3: då vill inte de låta Sverige bli något undantag där. Nej. Sätta någon sorts praxis. Vad kan det leda vad till? Vad kan liksom? det leda till? Och facket verkar inte ha några planer på att vika sig heller. Vi ska ha ett avtal. Det är svår. Sveriges modell fungerar. Vill Elon Musk vara i vår sandlåda och leka så får han faktiskt följa de reglerna som gäller i sandlådan. Så är du med.
1: Jag vill ha en debatt mellan den här killen och Elon Musk.
3: Ja, det hade varit något. Mm. Den här killen heter Tommy Vret. och han var med i Studio ett igår och han är förbundsordförande på facket Transport mm. då. Och och jo, varför var han med då? Och inte någon från metall. Nej, men det handlar ju om att det är flera faktorer som sympatistrejkar som, som sagt. Nu. Mm. Och Tesla, de har ju varit sparsamma med att kommentera situationen överhuvudtaget. Det hörde vi, vi hade ju Robin Rasper här, vår ekonomireporter förra veckan som berättade om hur läget låg då. Nu har det ju hänt så himla mycket liksom att det utvidgats men det var ju svårt att få kommentarer från dem då. Men de har gett en skriftlig kommentar nu. Och där säger de att det är olyckligt att IF Metall vidtagit dessa åtgärder, som de säger. Och att Tesla följer arbetsmarknadsregler som finns i Sverige. Det finns ingen lag om kollektivavtal. Nej, just så. Nej, nej. Men de har liksom andra företag valt att inte ingå kollektivavtal. Och de skriver att de erbjuder likvärdiga eller bättre villkor än mm. de som finns i kollektivavtalet. Det. Så det är liksom deras case då. Och det verkar också vara lite så där med uppslutningen bland arbetarna. Det är inte alla som är med och strejkar heller. Även om många gör det också. Jag har inte exakta siffror där. Men som sagt, hamnen blockerar lossningen av bilar då. Och även städare och elektriker varslan av strejk.
1: Jaha, ah, det var där. Ja, okay. mm.
3: ja, så det kommer bli skitigt och ah. mörkt eventuellt ah. Ah. om elektriker inte dyker upp på. Typ fixa lampor ja, och sådana där ah. grejer. Vad det nu kan handla om. Och Ello? Ja, precis. Vi kan ju lyssna på Ellos ordförande, såna Jönsson vad hon säger det igen. <laughs> There ain't no easy way out. Men hon kommer inte back down i alla fall. Hon har sagt att eh, om det är så att Tesla lämnar Sverige på grund av det här- ja. då är det ett pris värt att betala. Aha. Mm. Så det räds de inte. Och det håller han Tommy Vret från Transport med om i studiet också. Mm. Att om de inte går med på kraven, ja, då är det väl som det är. Då, ja, för vi det. ska ha ett kollektivavtal- ja basta, så är det med, det. Är det med den mm. saken så det rustas för strejk alltså, ja. och jag hörde i P1 att strejkkassorna skattkisterna på facket de är inte tomma direkt Nej. Det är mustigt med cash där i. För så... då är det
1: som att de går runt och berättar det för alla nu, bara för att brösta ja. upp sig inför striden. Det om... respekterar jag. Det respekterar jag att man är så typ att det kommer jag är ändå för den gamla tiden där ja. det kunde komma en fackpamp med en sån riktigt dyring för att bara visa att typ, hallå ja. det finns resurser. Varför
3: sitter du så snett? Ja. Nej, det är bara för att jag har en sån riktig Kina plånbok ja. i bakfickan. Bara så du
1: vet Elon. <laughs>
3: Nej, men det är väldigt ovanligt att de går ut i strejk mm. och man har ju inkomster och det tickar på så det finns pengar i kistorna så de skulle nog kunna klara sig en bit om det blir segdraget detta och samtidigt säger ju Tesla knappt flaska då, vi har ju fått ett uttalande men det blir intressant att följa i alla fall hur det ska gå med detta Om en liten stund då så ringer vi upp reda barnens internationella chef Cecilia Chatterjee Martinsen och hör hur deras arbete går med mm. att få in hjälp till Gaza. Häng kvar. Det är nyhetssjåen som ni alla lyssnar på 8 november är det idag och nästan exakt en månad sedan då Hamas blodiga attack mot Israel. och Konflikten, kriget mellan Israel och Hamas pågår ju allt jämt med luftangrepp och nu även israeliska marktruck. Trupper som vi talade om tidigare inne i Gaza City, och det talas om över 10 000 döda palestinier, mängder av dem barn då enligt eh, Hamas-kontrollerade myndigheter. Men vad gör hjälporganisationer i området just nu? Vad kan de göra i rådande läget med stängda gränsövergångar och intensiva strider i Gaza? Vi ska prata nu om detta med Cecilia Chatterjee-Martinsen som är internationell chef på Rädda barnen. Hej Cecilia! Hej! Hej, hej! Du, hur skulle du beskriva den humanitära situationen i Gaza just nu?
0: Ja, men situationen för civilbefolkningen i Gaza är ju fruktansvärd. Vi ska komma ihåg att det är en liten landremsa. Det finns 2,2 miljoner människor, varav en miljon av dem är barn. Vi ser just nu dagliga bombningar, som du sa, tusentals döda. Många av dem Barn, tusentals sårade, människor som är fångade under rasmassor, vi ser brist på vatten, vi ser brist på mat. Barn som sagt i den här situationen är ju livrädda, de har sett saker som barn aldrig ska behöva se och nu eventuellt också eh, inte kommer att ha tillgång till varken mat eller rent vatten.
1: Har Rädda Barnen några hjälpinsatser på plats inne i Gaza just nu? Där barnen har funnits på plats i Gaza sedan
0: 1973 mm. så vi har kollegor inne i Gaza. De kollegorna är, i dagsläget är ju också på flykt med sina familjer så vi får fruktansvärda mitt- vittnesmål från typer utav, av jag ska inte säga skyddsrum för det är ju skolor eller det är ju andra typer av byggnader om deras situation så deras Hjälparbetarna har nu också blivit eh, internflyktingar. Mm. Så Vi har personal på plats det vi har försökt, och vi har partners på plats, lokala partners. De försöker göra allt de kan för att med de förnödenheter som finns eh, på plats eh, se till att, att man delar ut mat, eh, vatten till barnfamiljer, hygienkit eh, och annat. Vi har också försökt göra det som vi brukar kalla för barnvänliga platser. Det vill säga en liten plats någonstans eh, där det är skyddat. Där barn kan få vara barn en stund och börja bearbeta de här fruktansvärda trauman.
3: Vad kan finnas på en sån plats-
0: Ja det är egentligen inte finnas. Det kan finnas någon som eh, leker med barnen där också föräldrarna kan få en respit för en liten stund. Föräldrarna såklart är ju fruktansvärt stressade i den här situationen liksom barnen och då kan man samla barnen om det är tryggt. Det är såklart det är svårt, det finns inte egentligen några säkra och trygga platser i, i Gaza just nu men samla barnen, leka, barnen får skratta av sig, barnen får börja prata med varandra och verkligen vara barn för en liten stund. Det släpper mycket av spänningarna.
2: Mm.
3: Men du säger att ni får vittnesmål av personer som ni har på plats i Gaza. Hur har ni kontakt med dem? För man hör ju mycket om liksom nedstängda kommunikationer och internet och sådär. Man kan ändå ringas eller hur, hur går det till?
0: Det är sporadisk kontakt som vi har. Vi försöker säkerställa såklart att alla våra medarbetare är vid liv dagligen och att deras familjer är vid liv. Det är sporadiskt genom e-mail och och andra typer av chattar eller sms där det går. Men det är svårt med kommunikationen.
3: Men den typen av hjälpinsatser som ändå går att genomföra från er sida det handlar mycket som du sa förutom de här trygga relativt sett platserna för barn också om att fördela saker som redan finns på plats. Vad du är inne på, alltså vatten och mat och så vidare.
0: Nu har ju en del lastbilar kommit in med förnödenheter in i Gaza. Så vi har fått lite mer material än vad vi hade från början att jobba med. Men det är ju en droppe i havet med det behovet som finns. Igen, katastrofen, den humanitära katastrofen är ju total i Gaza. Så att vi behöver få in mer. Vi behöver också säkerställa att det kommer in bränsle så att eh, vattenpumpar och avloppssystem kan fungera igen. Annars är risken att vattenbuna sjukdomar som ger diarré, eh, koler och annat kommer att ta fäste och döda ännu fler barn. Mm. Så det är fruktansvärt viktigt att den humanitära eh, hjälpen kommer in. Och för att den ska kunna komma in och också för att våra kollegor och vår partners ska kunna arbeta så behöver vi också en vapenbila.
1: Ja. Och om bara det här med hjälpen av det ni får in, hur mycket är det av det ni vill få in som ni får in så att säga?
0: Ja, alltså vi har ju majoriteten av våra, våra redan packade och klara förnödenheter det står ju vid gränsen. Ja. Så att det är en, en, jag vågar inte säga på någon procent, men det är en dropp i havet. Mm. Och vi försöker ju tillsammans med andra hjälporganisationer på plats såklart koordinera oss och, och, och göra det bästa vi kan. Mm. Men det är en fruktansvärd situ- svår situation mm. också för, för hjälparbetare att arbeta i. Vi ser ju igen de intensiva bombningarna som händer gör ju också att våra insatser blir väldigt begränsade för att också säkerställa att våran personal inte dör medan man arbetar. Så mm.
1: utan vapenvila så är det svårt att komma in och då blir det kvar vid gränsövergångarna helt enkelt.
0: Ja, utan vap- vapendilan är ju också först och främst för att barnen och människorna, eh, civila, civilbefolkningen i Gaza, behöver eh, en respite. Mm. Eh, människor som inte har tillgång till rent vatten... Vi har få rapporter om att människor redan dricker smutsigt vatten. Att man inte har mat tillräckligt för dagen så att vi kommer att se en svältkatastrof om inte detta mm. eh, ändras snart. Vi ser kvinnor som gör kejsasnitt på sjukhus utan bedövning för att medicinen inte finns. Vi ser sjukhus som försöker operera utan el, utan bränslet till sina genera- generatorer som de har. Det här är en fruktansvärd situation för civilbefolkningen mm. i
3: Gaza. Men de som tar de hjälpsändningar som har tagit sig in då i även när det inte varit vapenstillstånd är det liksom folk som chansar och utta den risken eller finns det liksom kortare stunder av någon sorts korridor eller liksom lugnare tillfällen eller så att de som väl tar sig in under vilka omständigheter sker det
0: Gränsen har ju öppnats som sagt var både eh, lastbilar med förnödenheter för eh, FN-organisationer, för Röda Korsets, eh, Röda Halvmånens medarbetare och även eh, för Rädda Barnens medarbetare har ju kommit in. Men såklart det är en stor risk eh, med det här arbetet. Vi har ju sett, eh, FN har ju rapporterat om flertalet utan deras kollegor som har mm. blivit dödade i attackerna så självklart finns det en, en stor risk. Och där behöver man ju göra bedömningar hela tiden. Kan man åka ut? Kan man en samla plats? kan man en samla folk på de här platserna för att dela ut förnödenheter? Det utsätter vi då folk för mera risk. Så det här Jamen. är en, en väldigt, väldigt svår situation eh, att jobba i.
3: För det kom ju nyheter igår kväll om att hjälpsändningar från Röda Korset träffats av skottlossning då i Gaza. Personer har skadats, det är lite oklart i vilken omfattning, men du är inne på att det är väldigt farligt att vara där. Vet du att några av era medarbetare har skadats eller till och med dött?
0: Än så länge det, med den informationen som jag har så är alla våra medarbetare på plats eh, eh, vid liv eh, och inte skadade. Men som sagt, vad vi får ju dagliga uppdateringar och det kan ju ändras när som helst. Vi får däremot fruktansvärda vittnesmål eh, från kollegor som berättar att de sitter på hårda kalla golv med sina barn, de är tvungna att ge dem smutsigt vatten och dricka för det finns inget annat vatten att, att tillgå barn som inte vågar stänga ögonen och sova på, på natten för att de inte vet om de ska vakna upp levande morgonen efter.
1: Och om, om man skänker pengar till ert arbete i Gaza nu, vad går de pengarna till?
0: De insatser som vi gör nu som, som handlar ju om eh, det som är det absolut allra största bristen på det som är det mest basala. Det är ju rent vatten, mat, hygienkit, eh, kläder, filtar, allt det här basala. Försöka säkerställa att det finns ett trycktak över huvudet till barn och deras familjer. Mm. Eh, och sen kommer vi också... Eh, Försöka se till att de här barnvänliga platserna, för det som vi inte får får glömma bort efter det här mest basala för att överleva är att de här traumorna som barnen bär på behöver de få hjälp att bearbeta. Vi ser ju redan i i Gaza att barn lever, har levt under flera år och kanske hela sin barndom under extrem stress. Vi ser redan stora självskadebeteenden, vi ser mardrömmar, vi ser självmordstankar. Med de här nya våldsamheterna så kommer de här traumarna att ha eskalerat ytterligare. Så vi behöver se till att vi får till de här barnvänliga platserna. Att det finns möjlighet för barn att börja ventilera, att börja bearbeta sina trauman också. Så det är det som som våra insatser kommer att handla om nu i början.
1: Avslutningsvis bara Cecilia, har situationen varit så här illa för civila i Gaza någon gång tidigare?
0: Nej, så här illa har vi, har vi aldrig sett. Jag skulle också vilja säga att det här är en, en humanitär katastrof eh, utan lik. Inte bara för Gaza, eh, men att ha en situation där, där, där så många människor och så många barn eh, är helt avskurna från vatten, el. Eh, möjligt att ta sig ut, möjligt att hitta säkra skydd och också med lite möjlighet för humanitär hjälp att komma in. Det är en katastrof av utan dess lika.
3: Mm, det säger alltså Cecilia Chatterjee-Martinsen då, som är internationell chef på Rädda barnen. Tack Cecilia för att du var med oss den här morgonen. Tack. Ja Ina, ja. från det ena till det andra som sagt det är ju så det brukar vara här i nyhetsshowen. Jag tänkte att ska, jag ska prata lite om... Ja, men en hjärtvärmande historia mm. kanske man kan säga i alla fall något som väckte mitt intresse det är nämligen så att en forskare begärde upp en låda med massa gamla brev mm. här alldeles nyligen, en fransk forskare och då visade det sig att i den lådan så låg det brev då som inte har öppnats sedan 1750-talet. Nämen. Och det är kärleksbrev oh! till franska sjömän.
1: <laughs> Nej men fan vad mysigt. Kan
3: du tänka dig Nej. vad som står i dem? Oh,
1: jag tror det är så uh, snuskigt. Men gud vad roligt.
3: Mm, amen, det är mysigt alltså. Det är då franska sjömän som för 260 år sedan, uh, uh, 1758 kring där då, var ute och seglade så blev de eh, tillfångatagna av eh, britter. Uh-huh. Eh, för det här var liksom under eh, krig då. Mm. Eh, Sjuårskriget. Mm. som du säkert känner till Geod. mycket väl. Mm. Geold, Seven, Geo eh, på eh, 1700-talet där. Och så hamnade de i finkan och så skickades en massa brev dit då. Och de har funnits på eh, eh, The National Archives då ja. i Storbritannien och då var det var den forskare som heter Renaud Mourieu som är professor i europeisk historia vid Cambridge Universitetet och han bad den arkivarie där då eh, att kan inte du eh, hämta upp den här lådan då så får vi kolla på det. Kan du checka och kolla? Ja, du och kolla till det. Så, eh, och då visade det sig att de var helt öppna då och han har läst de här breven för första gången. Och så was on det är lite så ja, äh, lite hot än ja. steamy ändå. Alltså
1: jag, jag, vet, jag vet inte jättemycket om tjejer som brukar gilla skönmän. Ja, men det jag vet är att det är ganska snuskiga tjejer som gillar skönmän.
3: Men du har ju varit ute på vägrande, Inad. Du kanske vet en del om liksom längtan och trängtan och trånad. Jag vet inte. Men du var ju förhållanden och sådär. Och on the road och så. Och då visade sig att ja, det var ju inte så annorlunda folk när det kommer till kärleken. Nej. Men det är inte sådär. Liksom, det är inte så jävla dirty Nej, okay. Vi kan på det med. sättet Nej. att någon har liksom ritat av en eh, dickpick <laughs> och skickat så. Eh, men saker som står eh, eh, en hustru då Anne Le Cerf skriver till sin man Sean Topson I cannot wait to possess you.
1: Oh. Mm, det
3: är från The Guardian jag läste, ska jag ah, säga. Så.
1: Eh, det var väl ganska
3: snuskigt. Ja, det är det ju. Ah, är... Hon vill ju ligga. Liksom. Ja, ja, precis.
1: Possess. Hon mm. menar ju inte typ så, ha dig som liten husslav. Nej. Ha det som en helt annan slags slav.
3: Sean Thompson var typ så bad. det var väl lite taskigt va? <laughs> ska jag behöva damma och städa så fort jag kommer hem? Jag, bara, jag vill knulla den, idiot. Kan du fatta <laughs> det någon gång? <laughs> hur, hur tydlig kan jag vara? Liksom?
1: Aha, vi har köpt en sån här <laughs> ny mikrofiberduk på vägen hem, för jag tror det var det jag skulle göra. Är du säker? <laughs> ja,
3: oh, kommer till användning men ja eh jo men precis och eh, någon fras då som att eh, som översätts till embrace alltså omfamning eller make love to you så det är ganska mm. tydligt då så här ja. eh, och consigna det är med så här your obedient wife Oj. Nanette alltså din lyd, lydiga lydiga fru oh. slampanet <laughs> <Annette>. Nanette faktiskt <laughs> nan- som är. Jo, inte för att vara sån men det är ett slamt Nanette. Det är ett affectionate nickname tydligen mm. då. Hon heter Andå. Ah. Så det blir Nanette då. Signar ja, med.
1: det finns någon Cornelius Låt som heter Fiffia Nanette. Så att det Assa. säger allt om det här människor som har det här namnet då. Alla arga Nanets som vill visa på sin kyskhet kan ju höra av sig till mig.
3: Ja, det finns en ytterligare Marie Dubosque mm. som skrev till sin man Louis. Chambrelant ja, kanske ja, jo, tack. <laughs> Förste löjtnant På det här fartyget också, Som blev captured av brittiska flotten I could spend the night Writing you I am yours forever faithful wife. Mm. Good night, my dear friend. <laughs> it, is midnight. I, it is midnight. I think it is time for me to rest. Up. Alltså
1: vänta lite nu. De förra var ju inte gifta. Det hörde man ju på deras konversation att det var så, I wanna possess you, you're <laughs> obedient. De har ju inte varit ihop så länge. Det här är ett par som har några år på nacken. Ja, att ska det jag så... gå och lägga mig. <laughs> jag hade kunnat skriva hela natten. Jag orkar inte. Jag är ganska trött. Jag ska gå och lägga mig. Ha det topp bäng i
3: fångenskap. Ja, de ses
1: när vi ses. Ja,
3: och de sågs aldrig Nej. tyvärr. Framgår det här hon mm. dog i följande år i Lävre tydligen då. Men en annan sak som jag bara tyckte säkert som äh, lite äh, ja men också kanske någonting som funnits i alla tider då det är att vissa skriver om sina mammor och Det handlar om lite så tjatiga mammor. Eh, och eh, det var en mamma då till en ung sjöman, Nikola. En mm. som skrev till honom Och klagade på att han eh, Skickade brev till sin fest Men inte henne
1: Åh oh, hon... det där <laughs> Jävlar,
2: vilka <röten>
3: <laughs> Och då skrev hon så här: Give my compliments to Varin Som är alltså en annan sjöman ja. Och bor då Eh, skrev hon då för eh, han är den eh, it is only his wife who gives me your news Åh oh. det var en riktig sån, en eh, riktig mammaskamning mm, det, det är hon han det är han som vill berätta vad du har för dig i livet oh. jag får aldrig reda på någonting av dig idag
1: mammaskam
3: ja. och en annan eh, festmö då Marianne som ber sin festman att liksom kan inte du skriva till din mamma <laughs> för eh, hon, hon håller
1: på att tjata på hon mig hon håller
3: på att chatta på exakt eh, så här eh, stop putting her in an awkward position. Ja. Han håller på Vi kan inte du skriva det, den bara be lägga av då. Och sen har de skrivit då The black cloud has gone. A letter that your mother has received from you lightens the mood. Ja. Så då har han skrivit och bara ja, till mamma själv. Ja, hur
1: svårt ska det vara du sitter där i fångenskap. Du har väl inte mycket annat att göra. Skriv Nej. till morsan. Nu tar jag um, morsarnas parti.
3: Precis. Ja, men det kan man väl faktiskt kosta. Ja, exakt. Ja. Det kan man kosta på så han sitter där och liksom ruttnar i en brittisk fängelsecell okay. De släpptes lite senare Vissa de där. Då. Men i alla fall, vissa saker förändras aldrig. Kärlek mm. och tjatiga mammor.
1: Nu, Kalle. Ja. Nu är det snappsat på de danska
3: julborden. Kan inte Danmark bara få vara Danmark? <laughs> Vad är det som pågår?
1: Inte alla danska julbord, vill jag säga. Så det behöver inte vara för orolig för danskarna. Men Danska TV2, de kommer köra julbord utan snabbs i år. Och alla kan ska gå hem... Kan inte <går> danska journalister vara danska journalister? Alla ska gå hem vid midnatt. Jaha. Nej, men det här är vad ju... Vad
3: är det för fest?
1: Vad är det som kan ha lett är till den det här? Är det
3: digital också, <gård> eller vad är det frågan
1: <gård> Ska ni bjuda in talibanerna när ni ändå ska paja hela jävla festen? <gård> Om man ändå inte får dricka. <gård> Tjejer får säkert lite äldre. <gård> det är exakt samma anledning som man skulle kunna tänka sig. Eh, I fjol briserade en stor Mitoskandal på dansk tv ah. som gjorde att ett stort dansk nyhetsankare, Jens Garbo, fick sparken med besked. Kanske
3: det är rimligt i alla det fall. Det kanske
1: är, då. är det. det. är väl någon på HR som har tänkt, vi pallar inte en jävla skandal till. Så Ni får dricka mycket öl och vin ni vill danskar, men mm. ni får ingen snabb. Så det är hem vid midnatt som gäller på tv 2s julbord. I alla fall de som skrev i tv 2 egna lokaler ja. Alltså annars kanske det kan vara lite annorlunda Och liksom...
3: Det är inget sånt, nu drar vi vidare förbud.
1: Nej det finns ju inget sånt Nej. Och danskarna låter sig ju inte Köras med hur som helst, de är inga jävla svenska va? <laughs> Huvudskyddsombudet Vad tror du att ett huvudskyddsombud Hade haft att säga i den här frågan Om det var ett huvudskyddsombud från SVT
3: Eh, vi får en dialog med ledningen om detta och jag har kommit beränt om att eh, jag vet inte. Mm. de kanske väl liksom ändå köpt det då.
1: Jag tror det. Eh, huvudkort som på TV2 säger att reglerna är nedlåtande. De pissar
3: på oss. <laughs> ja,
1: så, så det blir då. Eh, och dessutom så visade det sig att julborden i Köpenhamn och Odense, de är redan planerade. De ska inte ske i TV2s lokaler överhuvudtaget Aha. utan på krogen och den danska krogar stänger inte tolv de liksom och det här finns, där, där finns det sprit. Ja. Det känns som att eventuellt fler TV2-redaktioner kommer att hoppa på mm. när de får höra att Odense Årköpenhamn har hittat ett loophole så kanske <laughs> de inte vill sitta i egna lokaler och dricka vin.
3: <laughs> det är inte helt vattnet på det, man blir väl Alltså mig veteligen nog För att jag inte går ut lika mycket mm. längre Men man blir väl fortfarande full av vin va? Ja man blir ju
1: jättefull av vin Jag ja. träffade en polack i Warszawa en gång Som hade en gravid fru som var underbar Båda var jättetrevliga Han visade mig runt hela stan Han sa att han hade slutat dricka nu när hans fru var gravid Visade sig att det han menade var bara Att han hade slutat dricka sprit
3: Ja Och han okay. blev
1: jättefull på vin ja, <laughs> Så det går, kan, det är fullt kan. möjligt jag är helt säker.
3: Det är oklart då hur det kommer att uh, Arta sig på de här festerna då Ja men precis,
1: jag hoppas att vi kommer få uppdateringar av vin sociala medier på något sätt.
3: Jag vill fånga upp en grej som jag nämnde bara i en mening i måndags. Mm. Det handlar om Kadyrov, Kadyrov, du kanske känner igen det namnet. Han är ju ledare i Ketjenien, någon mm. form av diktator där. Och han har varit i behov av en ny säkerhetschef. Ja,
1: du kan tänka mig att det är en person som behöver en säkerhetschef.
3: Det kan man tänka sig. Han är ju väldigt hård för Kadirov och hur han uttalar sig. En extrem person på väldigt många plan. Så kan jag väl enkelt sammanfatta honom. Och nu har han hittat sin säkerhetschef och det är Adam Kadirov som är hans son. Nej. Ja, och han är alltså 15 år gammal. lukta eh... luktar svågepolitik. Ah, visst gör det. Eh, Korruptionsenheten i Tjechenien. Hallå. Hallå. <skratt> Vakna. <skratt> Ni ligger och sover. Åh oh, gud. Han är alltså en tonåring mm. som fångats på bild med slatan, skriver Aftonbladet och sparkat en koranbrännande for- äh, fånge. Men äh, av äh, en... Han äh...
1: har sparkat med sin fot.
3: Ja, ah, precis. Ah, mm. Inte så gefärd. Nej, nej, för det var det jag såg
1: för. Okay. Mm. Ja, det lite Jag
3: vet väldigt konsumering där. Nej, det är, det. det är lugnt. Ja, den kan du vara en modig, modig patriot, säger en minister som heter Ahmed Dudajev. Ja i någon Känner han, form han verkligen uttal? att han kan prata helt
1: fritt? Ah, jag vet inte. Jag vet Känner Daiev att han är fri att säga vad han vill?
3: Det är ju inte Aftonbladet som har pratat med honom. <skratt> Nej, 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 det, det har du varit e- Och ställt den frågan <skratt> så här, hur fri är du <skratt> att liksom typ kritisera det här valet? Om det skulle, jag säger inte att du gör det, men om du skulle <skratt> ha invändningar mot en 15-åring blir säkerhetsansvarig. Hade du kunnat <skratt> säga det då? Hade du kunnat säga det då? Ja, och man pratar ju en del om här i Sverige om att liksom <skratt> tonåringar <krona>. inte har det <skratt> utvecklade <skratt> <skratt> konsekvenstänket i alla fall mm. eh, och att då sättas i eh, att basa över livvaktsskyddet då eh, och säker, mm. som säkerhetschef eh, presidentens personliga ja, jag vet inte.
1: Det känns också som att en säkerhetschefs viktigaste uppgift, eh, källa eh, West Wing, mm. är att säga till presidenten nu måste du Lyssna på mig Och presidenten ja, är så här jag vill ut och mäta folket mm. Jag vill ut och göra det här Men ett säkerhetschef är bara så, vet du vad, nu bestämmer jag ja. In i bunken. men det är, jag måste vara mitt folk ja. Du ska vara i säkerhet ja. Ska 15-åringen säga det till sin farsa
3: Du kan titta på den här bilden
1: ja, Jag tycker att det känns så, alltså. det gör det inte Fast, vad vet jag, är jag fördomsfull Är det där en 15-åring som kan ryta åt sin farsa lyssnar du på mm, mig
3: Han ser ju lite, han, han har lite klös han, han har liksom en eh, kamouflage direkt på Mm, det är väl också
1: bara det som gör att det ser ut som ja, att han har kläser. Han har
3: kepsen bak och fram också. Ja, han ser
1: han ser ut som en helt vanlig kille som gillar att spela tv-spel och är ja. ganska snäll.
3: Ja, verkligen. Det är ganska <laughs> tragiskt när man ser det. Vi kan ja. lägga ut den där bilden på Instagram sen den är från eh, hans eget Instagram-konto tror jag. Ja, jag vet inte från ett Instagram-konto i alla fall. Ja, och eh, mm. Så är det i alla fall, han mm. ansvarar Och den här bilden med Zlatan som han var med på Det är ju i samband med en sån MMA-match i Abu Dhabi ah. Bara för att kontextualisera Det, det är den här UFC-stjärnan kampsat. Shimaev mm. Som det har varit en del snack om då Då är han med på den här bilden eh, Där han hänger eh, Så eh, ja, han eh, keeps it in the family mm. Kadirov. Det får man säga
1: Kalle? Ja. Det var ett jävla fyrverkeri tifo på gamla Ullevi I förrgår ska jag säga dig.
3: Ja, du var där, eller? Jag var där. Ja. Mm,
1: jag jag satt bilder bara. Ja.
3: Det eller var också video.
1: det absolut enda som Glimrade från blåvitt håll den kvällen. Fy fan, vilken röttenmatch det var. Det var. Ja, ah, det var så ja, Jag
3: hörde att andra halvlek var något av Nej men Det, det, var, sämsta... det var
1: liksom... Ah, det var så fruktansvärt. Var båda
3: dåliga eller var det främst blåvitt?
1: Nej, eh, nej, nej. Alltså blåvitt var ju helt klart sämre. Mm.
3: Eh,
1: och det som var väldigt frustrerande var ju då när man leder med 1-0 och försöker mm. försvara mm. det och inte lyckas, trots nej. att det trots att man inte skapar någonting mm. offensivt. Det var jättefrustrerande ja. men det vet man ju inte när man står där och snart skiner på nej, sig, visst. de drar igång och det är så jävla allt är möjligt känner ja. man. Ja,
3: med snabb att Blåvitt behövde vinna för att klara allsvensk kontrakt
1: då. Eh, Ja, hade de vunnit så hade ja, det ju, då hade de... Precis, set... så hade det känts väldigt, väldigt bra. Ja,
3: och nu är det fortfarande det är verkligen... Eh, nu är det upp till Säkert, liksom. Nu är det upp
1: till grabbarna på ja. Valberg. <laughs> det, 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 det blir ju kval och så också. Jag målar mm. inte fan på väggen. Nej, de kan lösa, här, de men, kan lösa det här det är långt det ifrån klart. Det är långt ifrån klart och det är klart att man har några sådana klassiskt legendariska AIK-matcher. Man, eh, när AIK vann guld 2009. Det var ju sista var det läget vi har i Allsvenskan nu mm. att det faktiskt avgjordes mellan om, om vi går upp i guldserien i Allsvenskan mm, att det, det avgörs mellan två lag som möter varandra i sista omgången. Precis så var det ju 2009 när AIK tog guldet på Gamla Ullevi och man hade den känslan i kroppen innan det var jobbigt det var jobbigt i alla fall det snart skiner på sig då brändes det av en massa förverkerier från blåvitsklack, ja. övre och nedre. Och innan den här matchen så var det ju ändå det här inga väskor, alla väskor kommer genomsökas, mm. som man gick ut med. Sen så sa man i och för sig att man hade fått tillstånd för vissa väskor, mm. men man sa också att så här, ha helst inte med några, Nej. även mindre väskor, för de kommer genomsökas så otroligt noga. Ja. Så man gick ju där med någon konstig jacka som man framförallt använder för att den har riktigt stora fickor mm. som man får med sig. Mobil och snus såg och kappasigg någon,
3: någon med elcykelbatteri? För jag undrar hur man gör med det. <laughs> kan man liksom... Nej, jag, tro- jag såg inte någon med det är jag faktiskt. Nej. Jag såg inte det. Obesvarad fråga allt Ja,
1: det är det. Eh, och eh, det är nog jättemånga som eh, blev grundligt tullade på vägen in, som blev lite förvånade över exakt mängden börs som uppenbarligen hade lyckats komma in på Ullevi. Men igår berättade IFK så här på sin hemsida. IFK Göteborg är förvissade om att pyrotekniken inte har passerat genom entréerna under den tid då föreningen har disponerat gamla Ullevi. Det vill säga... Fyrverkerierna var gömda på Ullevisen innan, ja, verkar ju vara det. det man antyder då. Jag kan
3: lägga upp en liten video på det här kanske, här råder väskförbud och sånt. Bara...
1: Ja, ja, ja men absolut, det, 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 ja. Kän, det känns hyfsat rimligt. Jag kan säga för oss som stod väldigt nära eller precis bland fyrverkerierna så kände man redan när de brände av att de här är inte insmugglade nu. Nej. Så kan det ju inte riktigt vara. Men skitsamma, IFK poängterar också att föreningen fördömer användandet av illegal pyroteknik, bla bla bla, sådär som det brukar låta. Det lär ju inte bli stopp för pyroteknik på allsvenska läktare med sådana uttalanden. Och just den här säsongen, Kalle, så är mm. det inte direkt så jävla mycket annat som har lyst eller blixtrat eller dundrat från blåvitshåll än just publiken. Eh, och d- 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 jag vill bara säga det för att liksom trösta mig själv och alla andra som håller på blåvitt. Jag var inne på Twitter och läste vad Feldgrau skrev där, som har eh, bloggat om blåvitt i många år. Mm-hmm. poddar om blåvit och är en ja, men pålitlig i sådana här sammanhang. Han berättade om publiksnittet i en tweet för i år som är 16 190 personer. Är det snittet på Ullevi? Det är publiksnittet på Ullevi.
3: Det måste ju nästan vara någon sorts rekord. Typ.
1: Ja, IFK skriver han då. Har inte haft ett så här högt snitt sedan 1978? Nej. Inte under 80-talet. Inte under 90-talet. Nej, det är... då
3: man var som bäst. Nej, man
1: var som bäst. Ja. Inte 2007 när IFK tog guld. Inte 2009 när guldet var så jävla nära och som vi pratade mm, om innan mm. avgjordes mot AIK hemma. Inte 2015 när guldet också var så jävla nära. Så det har ju varit en publiksäsong utan dess jävla ja. like. Hur fan
3: har de fått ihop det så bra?
1: Jag vet Nej. faktiskt inte. Men, men jag tror att det kommer när vara... Det dåligt,
3: när jag. Det har gått så jävla dåligt. När det har
1: gått så jävla dåligt. Det har varit så. Ja, precis. Det, det har ju verkligen gjort det. Ja. Det har varit fruktansvärda matcher att se på väldigt många sätt. Besvikelsen har varit total. Och vi får väl se då. Mm. Varberg på söndag. Vad händer? Ingen vet. Nej. men det kommer att vara mycket folk på plats i alla fall, så mycket vet jag. Det kommer
3: det vara. Mm. Det blev ju en del rubriker kan man ju nämna mm. angående de här förverkerierna. Det kanske Just var det. uppe här igår i nyhetsveppet lite grann mm. men att eh, man fick ju utrymma inneplan delvis där då, för det stod en massa barn på ja, plan som var typ maskottar. Ja, som gick in
1: samtidigt. Ja. Ja, jag har läst två eh, olika texter i eh, GP. Ja, mm. eh, Johan Linkvist verkade tycka att det var ganska festligt med förverkerierna medans Robert Laul inte helt förvånande tyckte att det var Fruktansvärt.
3: Ja, nämen precis. En sista grej En vi. sista
1: grej, det blir Beatles i alla fall ja. för det är mycket Beatles nu. Här veckan pratade vi i Nyhetskronan om hur Beatles, hur in fans för att hypa Beatles vid Beatles första Sverige besök.
3: Ja. ja, och vi har snackat en del om den här nya det låten. Det är klart vi har och
1: den är ju rätt spridd. Den sista Beatles låten någonsin Now and Then och den bygger på en demoinspelning helt kort med John Lennon från 78. Mm. Och då har man ju lyckats göra det här till en riktig Beatles-låt med hjälp av Peter Jan Jacksons AI-teknik. Eh, och, och, och jag tänkte på en grej apropå det här. Fan mm. vad sektorerade du ut vem små rättigheterna till den här låten?
3: Ja, eller hur? För det har väl varit en del turer med Beatles.
1: Sen innan, ja. precis. Är det liksom Jocko Ono? Är det Paul McCartney? Är det Peter Jackson? Jag tror att ett gäng advokater, cirka 30 stycken, har blivit försörjda genom hela den här lågkonjunkturen. Bara genom att bråka med det. Mm. Men... Det man kan tänka då är att om man nog inte bråkat klart för det är nog inte sista Beatles-låten. Nu säger Peter Jackson att det kan finnas fler låtar i gömmerna
3: Se där. Ja, för det har ju varit hela grejen. Det här är den sista åtanheterna och en den precis, också. Att det var precis. så fint och allting. Men ja. det vet ju
1: alla som har sett en komikers sista avskedsturné. Ja, att det där precis. behöver ju inte betyda sådär jättemycket. Eller en artist för ja. den sakens skull. Alltså,
3: man fick ju stanna bilen för att han grät så mycket när han hörde den ja. skreva i sin kronika. Okay. Så man kan, kan får göra det igen. Gör det liksom. igen. Ja. Ja. Ja, det typ gång på gång på gång för Peter Jackson bara dammar av massa och otroligt ja. material. Ja.
1: Ja. ja precis, för han har ju då, sitter ju då på någon AI-teknik verkar som Peter Jackson. Ah, det är
3: han. Liksom, som... Ja det
1: är han ah. som, som har skattat. Eh, nej, men det, det, de, de, han använde också den när han gjorde en dokumentärfilm där han restaurerade filmer från första världskriget. Filmklipp och förelag ah, det. Eh, det var lite hans... i ihop den med no country. F- uh, they shall not grow old.
3: Ah, just det. Mm. För det var lite typ hans. Eh typ som att jag har hört att han gjorde den ja. för att ungefär bygga ett förtroende för att få göra Beatles Aha. grejer och något annat material det var lite så bara se vad jag har gjort.
1: Ja just det just det just det. Mm. Ja, är, det hört. finns ju ingen större första världskriget gär i än mig men jag gillade inte den filmen så mycket jag tyckte att det var lite väl mycket AI. Okay. Det var väldigt mycket så avslappnade diskussioner som för sig gick i bakgrunden så att man filmade vid någon skyttegrav och så var liksom var ljudlagt när folk i bakgrunden och säger, nice cup i typ oh, Men okay. det där kan du inte bara hitta på att någon har sagt. Det är så nej, konstigt. Nej, nej. Skitsamma. Han har gjort dokumentären Get Back och i det materialet säger Peter Jackson, där finns det massor när Beatles liksom riffar lite mm. och det blir inget riktigt och det där. Allt det där kan bli nya låtar. Och det tycker jag fan är taskigt. Att ens dåliga idéer <laughs> inte får dö. Oh. Tänkte i framtiden, Kalle, att någon hittar det liksom gamla nyhetsshowen manus <skratt> som du valde att avbryta. Du började oh. skriva typ, ah, men jag har en ganska skön spaning här om oh. den här nyheten och sen inser du halvvägs in, när du har jobbat med den att den här nyheten är helt fruktansvärd. Mm. Och det passar inte att ha en skön spaning om den här jättehemska som pågår. Så du steker den, du lägger den i papperskorgen, <skratt> skiter i det, du går vidare, du hittar något om spioner, du blir glad. Oh. <skratt> och så är det någon i framtiden som bara, mm, hittar i din papperskorg det, oh. spelar in ett helt nytt avsnitt av Nyhetsbogen. det här scenariot där det är
3: intressant exakt, ja, för någon att göra exakt. det här. Men ja. I det här scenariot
1: där dina gamla och dåliga idéer ja. inte får dö som Beatles riffande i studion. Ja, så de uppenbarligen inte tyckte var tillräckligt bra för
3: att släppa. Precis. Att en A är så bara ja och gisslantagaren won't back down <laughs> ja, <exakt. laughs> liksom tidigare kända grepp från ja, mig och Ja, men får vi se då. Kanske devalverar hela grejen. Jag har redan sett saker som gör det lite grann att det finns andra insta som typ bara gör så nya biteslåtar. Ja. Sån låter som ja. jag länner någon. Min kompis Arvid skickade det till mig och det mm. är så här bara, ja, det här låter som en biteslåt ja. liksom Precis. ganska mycket.
1: Ja, det är lite tråkigt.
3: Ja, det är det. Och vem vet vad framtiden håller med såna liksom AI deepfake, låtar och allt möjligt. Ingen vet. Det kan bara startat band som gör AI grejer. Ja. Alltså liksom framtidens kraftverk då. Alltså ja. lite så tech band på något sätt. Absolut.
1: Ja. Om du här. inte gör det så ses vi nästa vecka,
3: Kalle. Du Ja. Och jag. Men du. Om jag är gör tillbaka i måndags. Vi på Tunisia <laughs> turné på något sorts festival. <laughs> da, da, da. And I, know, I back down. Eh, <laughs> vad har vi pratat om idag? Nej, men jag... Eh, du har pratat om Kina.
1: Jag har pratat om hur Kina lånar ut pengar till låg- och medelinkomstländer. Och hur de nu gör det för att länderna ska ha råd att betala tillbaka sina lån till mm, Kina.
3: Just det, och jag pratade om en kvinna på häktet eh, i Göteborg som eh, tog jobb där för att eh, hjälpa en... Eh, som satt en inne, fänge. en fånge som infiltrerade häktet helt enkelt Dessutom så pratade jag om eh, den fortsatta markinvasionen av Gaza från Israel de är framme där nu och genom söker tunnlar enligt is- israeliska militären och vi hann också med lite om eh, den upptrappade strejken och strejkhoten då, kring Tesla mm. eh, Där kommer de inte back down Nej, och
1: det ko- verkligen inte och Sen har vi haft två gäster idag också. Dels har Cecilia Oskarsson här från GP berättat om sin sin rapportering kring Naked, som man kan följa mer av på GPS hemsida, eller hur? Och den uh, olyckan som skedde där.
3: Mm, där en man alltså dog mm. efter en arbetsplatsolycka. Och uh, vi pratade också med Cecilia Chatterjee Martinsen som är Rädda Barnens internationella chef. Hon gav oss en bild av hur hjälparbetet ser ut. Det var mycket gripande mm. kring situationen där inte minst för barn i gasen så. Ja, vi är tillbaka imorgon igen Då blir det andra nyheter Häng med då så får ni höra vilka Tack för idag
1: Tack hej